0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Darío Guardado, periodista agropecuario y esto es AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En este episodio vamos a hablar con Marco Servín, CEO de Nera, la Fintech del Grupo Galicia, que en su primer año de vida ya financió de manera digital a los productores agropecuarios argentinos por casi 600 millones de dólares, con él vamos a hablar de todo, de cómo es ofrecer crédito en un país inflacionario, cómo ve el futuro de la Argentina y qué perspectivas económicas tiene a mediano plazo para el agro, uno de los motores de la economía argentina. Quédate escuchando AgroPodcast hasta el final. Estás escuchando AgroPodcast.
1: En Corteva AgriScience...
0: La sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bueno, comenzamos nuestra charla con Marco Servín, el CEO de Nera, esta fintech del Grupo Banco Galicia. Marcos, muchas gracias,
1: bienvenido por estar aquí en el estudio de AgroPodcast. Bueno, gracias a vos, Darío, por invitarnos y un placer.
0: Bueno, Marco, vos te formaste, sos administrador de empresas y después hiciste un máster en finanzas. Contanos un poco cómo es tu formación y cómo llegaste a donde estás hoy, digamos.
1: A ver, son do, dos caminos ¿no? que en NERA se juntaron. Eh, uno es el, el camino académico. Vengo de una formación de administración de Empresas y una formación bien financiera, ¿sí? con un máster en finanzas corporativas en SEMA. Por otro lado, un legado familiar, si se quiere. Yo eh, soy de Lincoln, eh, cuarta, tercera generación de productor agropecuario. Mi padre, ingeniero agrónomo. Yo vivía en Lincoln, a 18 kilómetros de la ciudad, hasta los 17 años que me vine a estudiar a Buenos Aires. Así que eh, en era se juntaron esas dos cosas, finanzas y agro.
0: Mirá vos, o sea que, digamos, palpaste el campo desde chiquito y conoces el paño, digamos. No, estás, no caíste en un lugar de decir, bueno, este sector no lo conozco. Empezaste a trabajar, pero con
1: conocimiento de causa. Sí, sí, sí. Mis veranos, en, en vacaciones de verano, era justamente eh, trabajar en el campo.
0: Claro. Eh, contanos, ¿qué, ¿qué es NERA? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata?
1: A ver, en era lo que nosotros queremos hacer es empoderar al productor agropecuario justamente para potenciar su negocio. Eh, ¿Qué significa esto? Es darle información a este productor, darle alternativas para que haga o tome mejores decisiones desde el punto de vista financiero. El productor es muy eficiente produciendo, es un fanático de, de cómo producir mejor y nosotros queremos ayudarlo a ese productor también a que tenga las mejores herramientas para tomar las mejores decisiones desde el punto de vista gestión financiera de su compañía. ¿no?
0: Ustedes hace un año que, que están, digamos, como empresa y ya este, tuvieron un volumen importante, cerca de 600 millones de dólares que ya han eh, dado como crédito a los productores agropecuarios en la Argentina. Eh, ¿Cómo es el nivel de aceptación del productor? Más que nada, bueno, las, las generaciones nuevas de productores sabemos que están muy vinculadas a, al tema digital, redes sociales etcétera, etcétera, las Actech, pero el productor de las generaciones anteriores ¿lo aceptó bien esto? ¿Vio esta herramienta digital de, de financiamiento como algo real que le iba a simplificar su desarrollo o su financiamiento?
1: Hay varios puntos, ¿no? Creo que si vos le simplificás un poco la vida al productor, la adopción es rápida. Y nosotros trabajamos en la solución mucho desde el lado del productor, probando, indagando a ver si es correcta nuestra, nuestra hipótesis, si, el, si estamos resolviendo correctamente el problema, si se entiende la lógica de las pantallas, de, de, de cómo lo estamos tratando de solucionar. Y una vez que el productor nos da el ok, construimos la solución. Por lo tanto, estamos, tenemos al productor siempre eh, como, como actor principal a la hora de construir nuestra solución. Eso por un lado. Y por el otro lado, el productor ya está digitalizado, ¿no? Su, su canal de comunicación con, con el resto de los productores y el del ecosistema es WhatsApp. Eh, y eso es digital. Entonces, tenemos que entender que puede ser más sofisticado, menos sofisticado, pero ya está digitalizado. Y, y eso es un poco lo, lo que nosotros damos un pasito más, ¿no? Armamos un ecosistema entre productores, entre proveedores, entre entidades financieras, billeteras y los conectamos, simplificando la forma de pagar, financiarse a la hora de comprar insumos tanto para agricultura como ganadería. Ese es un poco nuestro track record. Hay productores de más de 70 años que, que usan NERA y, ah, y, y no, no, no nos dicen che, qué difícil, qué complicado, me están complicando la vida. Realmente no es así.
0: O sea, ustedes ven que esto es simple, ¿no? Y tratan de que el productor lo entienda, pero también tiene la opinión del productor, che, eh, nos gustaría cambiar esto, nos parece, y todo eso lo toman y lo van modificando lo sobre la marcha.
1: Mira, en, en, en tecnología no hay nada más caro que desarrollar algo que no se usa, porque no se entiende, porque la usabilidad es mala o por lo que fuese. Por lo tanto, lo, lo, lo real es que nosotros tratamos de desarrollar algo que estamos seguros que los productores lo van a entender lo probaron porque lo probaron en, en algunos ambientes de, de, de testing, si se quiere, o, o, o le mostramos ciertas pantallas y el, el productor probó. Y ahí recién cuando nos dice, che, ok, lo desarrollamos.
0: Esto es simple. Desde el celular pueden hacer todas las operaciones, por ejemplo.
1: Desde el celular lo que tienen son varias opciones de pago y de financiamiento, sí con varios productos. Eh, tanto tradicionales como un, un préstamo, como un cheque, sí como algunos que son más no tradicionales, sí como pagar con granos. Tenemos, estamos integrados con AgriPay, estamos integrándonos con una compañía que genera token de nagro, que también va a poder pagar con un token eh, de soja, de maíz, de trigo, ¿sí? lo que esté comprando. Por lo tanto, eh, empezamos a combinar eh, el mundo tradicional con, con el mundo que se viene, ¿no? Y eso y ese es un poco lo que hacemos. Nosotros tenemos un bordeado hoy unos 1.400 proveedores. Esos proveedores, un Singenta tiene unos 100 distribuidores, 120 distribuidores en todo el país. Por lo tanto, estamos en unos 3.000 puntos de venta eh, esa es, esto, eso es la, la capilaridad que tiene NERA, eh, estar en 3.000 puntos de venta en este momento. ¿no? ¿Cómo está distribuido esos 3.000 puntos de, de venta? Eh, eh, básicamente donde hay agricultura, ganadería y economías regionales. O sea, la zona
0: núcleo central y sí. otras zonas de producción de economías regionales. Córdoba, Santa
1: Fe, Entre Ríos, eh, Tucumán, Salta, Misiones, Corrientes, eh, no, Santiago del Estero, la verdad que... Hay, hay, hay mapas donde vos ves cómo transaccionan los, los, los productores y, y te sorprende dónde están.
0: ¿Y cómo es prestar financiamiento en este contexto inflacionario? Porque me imagino que debe ser un, un desafío.
1: Sí, entendamos que tanto en agricultura como ganadería el uso de capital, eh, la inversión que hace un productor todos los años es importantísima. ¿no? Un ejemplo en agricultura la Argentina necesita unos 20 mil millones de dólares para eh, afrontar una campaña. ¿no? Entonces, eh, parte obviamente es capital propio y gran parte es de terceros. Cuando hablamos de terceros es de bancos o de proveedores, ¿sí? o comercial, o de, o de traders, de, 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 de los que compran los granos que, que prefinancian la campaña. Por lo tanto, eh, haya inflación, haya estabilidad, necesita ese productor financiar eso porque no, no, no tiene ese capital. Entonces, es más complejo. Quizás las decisiones, cuál es la mejor herramienta de financiación, va cambiando, va mutando. Eh, hoy es una, mañana es otra, pasado es otra. Pero eso es un poco también lo que hacemos nosotros, ¿no? Tener alternativas y justamente irle ofreciendo al productor la mejor alternativa de ese momento, o la más barata o la que más le conviene al productor. Algo que nosotros hacemos y creo que la tecnología nos permite, es personalizar justamente la oferta. Eh, cada productor tiene un negocio diferente. Eh, tiene agricultura, tiene ganadería o tiene ganadería solamente. Agricultura puede ser maíz temprano, maíz tardío, soja de primera, soja de segunda, fina. Entonces, la verdad, y cada año va cambiando eso, ¿no? De acuerdo a la rotación de los cultivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es darle el producto que más le conviene de acuerdo al ciclo de negocio en el que está ese productor. Y eso es quizás nuestra principal diferenciación con, 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 con los bancos tradicionales o con, con otras herramientas, incluso el financiamiento comercial. ¿no?
0: O con las tarjetas, que es lo que más se utiliza en el campo, ¿no? las tarjetas de los distintos bancos vinculadas al agro.
1: Si querés, somos la evolución de la tarjeta. Ajá, mira qué interesante. ¿sí? Con, con, con una flexibilidad que no puede tener la tarjeta.
0: Recién mencionabas, es eh, personalizado esto, digamos. Ustedes buscan entonces eh, opciones alternativas para cada productor específicamente.
1: Totalmente. Para que tengas una idea, nosotros buscamos armar convenios con los, con lo, con los proveedores del agro. Hoy tenemos 1.400 proveedores, tenemos unos 33.000 convenios, ¿sí? Eh, y esas son las opciones que tiene un productor, alguna de esas 33.000 convenios para comprar semilla, agroquímico, fertilizante ¿sí? o, o, o algunos otros insumos eh, para el agro.
0: A ver, ¿y cuántos productores tienen ya, digamos, contados que han, que han accedido a este financiamiento? Genera les ha generado transacciones unos
1: 3.800 productores.
0: ¿Y qué expectativas tienen? ¿Creen que van a crecer en año que viene? Porque, bueno, este año fue un año bastante complicado por la sequía.
1: Sí, eh, el año pasado tomaron crédito unos 30.000 productores, por lo tanto tenemos un poco más del 10% de market share. Nosotros creemos que el año que viene podemos estar entre 6.000 y 8.000 productores eh, ya transaccionando en enero.
0: O sea que esto, eh, teniendo en cuenta si llueve también y si hay más producción, ¿o es una perspectiva que la tienen este, desde antes de que comience la campaña?
1: La tenemos antes, como te decía, el productor tiene que sembrar. Eh, quizás va a cambiar el pack tecnológico que, que siembra, va a invertir menos, eh, o cambio Como de cultivo también un cambio de cultivo no hacen las rotaciones para cultivos que son implantarlos cuesta menos plata pero la realidad es que el productor no no deja el campo pelado esperando que, que el, el próximo año la verdad que y bueno empezó a llover hace un mes empezó a llover mm -hmm. eh, quizás tarde para la fina pero, pero empezó a llover y hay buenas perspectivas de lluvia y de niño, ¿sí? para, de acá para adelante, eh, para lo que es la gruesa. ¿no? Recién
0: mencionabas en todos los puntos que están en el país, más de 3.000 puntos de venta, los convenios que tienen con proveedores de insumos. ¿Esto lo, lo plantean hacerlo fuera de la frontera de Argentina, expandirse a otros países de la región?
1: Sí, eh, nosotros ya estamos empezando a trabajar en ese tema. Eh, hicimos varios viajes a Uruguay, a Paraguay, a Brasil. Obviamente Brasil es el gran mercado donde, donde todos los que hacemos eh, agricultura o ganadería queremos ir. Eh, seguramente el año que viene estemos en Uruguay, Paraguay. Eh, ya estamos empezando a trabajar en, en, en desarrollar la plataforma multimoneda, multiimpuesto, etcétera, etcétera, que es un... Hay temas normativos, hay temas de adaptación de productos justamente a cada uno de los países. Eh, pero básicamente creemos que, que, que podemos, nuestra propuesta de valor eh, sirve para esos países, incluso para Brasil también. Eh, Brasil es un mercado grande. Es tres, cuatro veces en agricultura tradicional eh, argentina y es unos nueve veces si contás todo lo que es el agrobrasil. Brasil.
0: Acá prácticamente no tenían competencia en, este, en esta herramienta digital que ustedes lanzaron al mercado y de hecho les, les fue bien también porque fue algo innovador. ¿En esos países tienen alguna herramienta que pueda llegar a competirles en el mercado?
1: Sí, hay mucho más competencia. Eh, quizás no hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros, pero tienen propuestas de valor interesantes y, y, y ya... Y tampoco están en el estadio que estamos nosotros. Están un poquito más atrás, pero, pero es interesante, es Brasil.
0: ¿Crees que las agtech las fintech son el futuro del campo?
1: El campo tiene un gran desafío. Uno es producir más alimento para más personas. Eh, se dice que para el 2050 vamos a ser unos 9 mil millones de personas. ¿sí? Eh, por otro lado, necesita producir de manera sustentable, ¿sí? O sea, dañar lo menos posible en la producción.
0: Un problema eso.
1: Un gran problema. Eh, y nosotros estamos atacando ese, ese tema. O, o tenemos alguna solución para ese tema. Y el otro tema es, los consumidores eligen productos más sanos, ¿no? Eh, esos tres temas juntos, sin tecnología, no los puede desarrollar. Entonces, creemos que, que nosotros somos parte de esa solución.
0: Me interesa el tema de la sustentabilidad que decías. Están trabajando en algo con eso, digamos que es clave, porque los mercados más exigentes del mundo cada vez van a poner más trabas justamente con el tema sustentabilidad.
1: Sí, sí, es súper importante. El punto de la sustentabilidad es cómo la sustentabilidad cuesta. A un productor le cuesta más plata producir de manera sustentable. Es cómo monetiza esas prácticas sustentables que hace un productor, ¿no? que tiene que tener ese productor. Nosotros hicimos un partnership, un acuerdo con Bayer. Bayer tiene un, un programa llamado Bayer Green Credit y, y de alguna manera premia a los productores sustentables eh, con precio y menor tasa de financiación para la compra de productos. Y, y, y nosotros en la Argentina, de alguna manera, canaliza ese programa a través nuestro Bayer. Eh, por lo tanto, es súper interesante... Obviamente lo que estamos tratando de hacer es ayudar a otras compañías a hacer algo parecido. No, no, lo, no exactamente lo que hace Bayer, porque es un programa de ellos, pero, pero ayudar a, a los productores que, que tienen ciertas prácticas sustentables a que tengan beneficios en, en cuestiones de tasa y de condiciones eh, a la hora de financiarse. Y obviamente después va a venir en el precio de los productos que producen segura, seguramente sea mayor que, que otro. ¿no? O sea,
0: generar un incentivo para que el productor trate de hacer las cosas bien y de esa manera se beneficie económicamente.
1: Ese es el punto de partida. Después vienen los bonos de carbono, etcétera, etcétera, que, que, que son la, la evolución de todo esto que, que vamos de a poco. ¿Tienen pensado justamente meter los bonos de carbono? Ahí vamos también? por el camino, vamos por el camino. El, pro, el productor que hace, que tiene prácticas sustentables y de alguna manera puede certificarlas, bueno, queda habilitado para, ¿no? Eh, es un programa más a largo plazo donde tenés ciertas certificaciones, etcétera, etcétera, pero te permite arrancar esa carrera.
0: ¿Le podés explicar a lo que nos están escuchando por ahí que escuchan bonos de carbono, bonos de carbones? ¿Cuál es, cuál es la, digamos, la realidad de eso?
1: Y es un mercado que en el mundo viene creciendo. Eh, por ahora es no regulado, eh, en algunos países empieza a ser un poco regulado por los gobiernos, pero, pero de alguna manera eh, varias empresas empezaron a tener, eh, a, a comprometerse a, a, en cuanto a la emisión que van a tener eh, en, en el 2030-2050 y tienen que ir cumpliendo ciertos hitos. Eh, y eso derrama sobre su cadena de valor, eh, en este caso... Eh, Muchas empresas que están relacionadas a alimentos derraman hacia, hacia los productores.
0: ¿Cómo ves el futuro del campo argentino? ¿Lo ves evolucionando tecnológicamente? ¿Lo ves creciendo?
1: Yo creo eh, que evoluciona siempre. El productor es algo que, que, que lo tiene y que, que siempre va para adelante quizás con contextos económicos mejores puede evolucionar más rápido. Eso es, es claro. Eh, y un, un claro ejemplo es Brasil, que Brasil realmente en los últimos 20 años ha evolucionado un montón.
0: Y si tenés que compararnos con Brasil, ¿cuán lejos estamos de llegar a, a ser lo que es Brasil hoy? ¿no?
1: Yo creo que los sistemas productivos no son parecidos, eh, pero, pero creo que Argentina eh, tiene un, un potencial enorme en cuestiones de, de, de producción de alimentos. ¿Pensás
0: que como país podemos salir de este círculo vicioso que, en el cual nos encontramos cada 10 años en una crisis, este, en una crisis política, económica, y parece que tenemos todo para ser una potencia y nunca llegamos, ¿no? Siempre falta algo. ¿Es, ¿Tenés esperanza respecto a eso?
1: Eh, obviamente, sí. Siempre somos positivos en eso y, y, y vamos a tratar de ayudar a los productores, por lo menos desde el punto de vista de gestión financiera, que sea menos difícil. ¿Sí? Y, que, y que realmente puedan poner todo su potencial en la producción.
0: ¿Cuántos, cuántos son la, ¿Cuál es la tasa hoy la que, la que está manejando ustedes? Para que el producto que nos esté escuchando tenga una Depende idea. Depende
1: muchísimo del sistema de amortización, del plazo. Van de 110 a 200 y pico.
0: ¿Se rige básicamente por la tasa de
1: referencia del Banco Central? O... Sí, sí, sí. Nosotros somos un canal el cual eh, hoy estamos integrados con... Con Banco Galicia estamos integrándonos con, ya trabajando hace tres meses con dos bancos más. ¿sí? Para principio del año ya vamos a estar saliendo con algunas pruebas con, con alguno de esos bancos. En Expo Agro vamos a estar lanzando oficialmente a esos dos bancos como parte de la plataforma. ¿Son bancos privados o públicos? Bancos privados. Sí. Y estamos trabajando en un tercero para, para eh, justamente principio del 2023 también se, que se sume.
0: Bueno, y si tenés que hacer un balance de este primer año de vida de enera, ¿cuál, cuál sería ese balance?
1: No, súper positivo, una adopción tanto de, de, de todos los proveedores del agro, los distribuidores, como también de los productores súper positivo.
0: Súper positivo. Este, y pensando ya en un plazo de acá cuatro o cinco años, ¿cuáles cuál serían las perspectivas?
1: Bueno, consolidado como la plataforma de pago y financiamiento eh, en el agro en la Argentina, consolidado en, en Uruguay, en Paraguay y, y, y entrando fuertemente en Brasil y en algún otro país de Latinoamérica.
0: ¿Y qué condiciones crees que necesita el sector del fintech aquí en la Argentina para seguir creciendo?
1: Obviamente la estabilidad económica nos, nos beneficia a todos. ¿no? ¿Y qué debe tener el productor en
0: cuenta al momento de adaptarse justamente a la evolución de estas nuevas tecnologías?
1: Yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que hacerle la vida simple al productor. No tenemos que complicarse. Él no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que justamente darle valor al productor y que el, el, el productor lo pueda ver simplemente.
0: Igual, eh, como mencionábamos antes, las nuevas generaciones ya conocen la digitalización y las sí. nuevas tecnologías. digo Por ahí, vos recién mencionabas, productor de 70 años que maneja este, la, la app o la, la plataforma de Nera de manera totalmente
1: simple. Yo creo que hoy querés ir a la cancha de fútbol para sacar una entrada tenés que sacarla de una plataforma, para eh, pagar un servicio tenés que hacerlo de una plataforma. Esto es lo mismo, eh, es lo mismo. Tenemos que darle seguridad al productor justamente... Quizás los montos son diferentes, justamente de, de, de que se fije bien y, y, y que pueda leer bien lo que está probando, lo que está ese link de pago. Eh, pero es un poco lo que hacemos, ¿no?
0: Marco, te agradezco infinitamente esta charla y haber estado aquí en
1: el estudio de Euro Podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Pasaba entonces Marco Servín, el CEO de Nera, la fintech del grupo Banco Galicia. Llegamos al final de Agropodcast, te agradecemos como siempre que nos hayas escuchado y te esperamos dentro de siete días cuando volvamos a publicar nuestro nuevo episodio. Chau, que la pases muy bien. Escuchaste Agropodcast, conducción Darío Guardado, producción Big Technia, contenidos digitales.